0: Laging hangarin ng ating puso ang magkaroon ng isang bayang payapa at masagana. Ang ating pamahalaan naman ay gumagawa ng mga programa upang maabot natin ang ganitong layunin. Subalit ano ba ang laging naging dahilan upang ang isang bansa ay bumagsak at mawala ng kabuluhan? Matutunghaya natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Nahong, una hanggang ika na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang. Ang Paglalakbay
1: Pagpalang araw ang sumay mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Tayo ngayon ay dadako sa ikatlong kabanata dito sa aklat ni Nahum, ang paksang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito, ay natutuon sa dahilan ng pagbagsak ng lunsod ng Ninive. Ang pangyayari na naganap sa lunsod ay mainam na halimbawa na nagpapatunay na ang anumang ihasik ng tao ay siya rin aanihin. Kapansin-pansin na ang pakikitungo ng Diyos sa isang bansa at sa tao ay mayroong pagkakatulad. Maraming mga dalubhasang mananaliksik at tagapagsuri ang nagpapatutuo tungkol sa kaganapang isinasaad dito sa ikatlong kabanata ng Nahum. Ang pangyayaring iyon ay tunay na nakapangingilabot at walang angkop na salita ang maaaring sabihin upang ilarawa ng kalagayang iyon. Hayaan ninyong simulan ko ang ating pagbubulay dito po sa unang talata. Ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag ang madugong lunson, punong-puno ng kabulaanan at samsam at sa kanyay hindi nawawala ng biktima. Ibinigay ni Propeta hum ang panloob na larawan ng lunsod ng Ninive. Ang katagang ang madugong lunsod ay nangangahulugan ng masalimuot na kalagayan. Ang Ninive ang siyang sentro ng Assyria at ito ay kilala bilang isang marahas na bansa. Sila ay kinatatakutan ng mga bansa sapagkat ang sandatahang lakas ng Assyria ay gumagawa naman ng malupit at madugong pamamaraan sa pananakop ng kanilang mga kaaway tulad ng aking nabanggit sa aklat ni Honas. Ang sabi pa sa talata, ang lunsod ay punong-puno ng kabulaanan. Sa madaling salita, ang bansang Asiria ay hindi mapagkakatiwalaan. Siya ay hindi tapat sa mga bansang kanyang pinangakuan ng tulong at pangangalaga. Ang mga bagay na ito ay makikita rin natin sa kalagaya ng ating lipunan. Ito ay totoo sa ating pamahalaan. Mapaano pamang bahagi ang pinagmulan ng usapin. Dati-dati, iniisip ko na mayroong panig akong dapat samahan, ngunit ngayon, akin lamang napapatunayan na walang maidudulot na mabuti sa akin ang magtiwala sa kanila. Bawat isa ay mayroong lihim na panukala at sa kahuli-hulihay iyong pagsisisihan. Ang kailangan ng ating bayan ngayon ay katotohanan. Isa sa mga dahilan kung bakit hinatulan ng Diyos ang lunsod ng ninibih, ay dahil sa ito ay puno ng kabulaanan at pagnanakaw. Ang mga bagay na ito ang siyang naglalarawan sa uri ng buhay mayroon sa lungsod ng Ninive. Tayo man sa kasulukuyan ay nabubuhay sa isang lipunan kung saan ang ating mga tahanan ay hindi naligtas na iwanan. Ang pagnanakaw ay karaniwang balita na, na ating mapapakinggan sa radyo at telebisyon. Isang nakalulungkot na kalagayan na kagigis na ng ating mga anak. Ang aklat ni Honas at ni Nahum ay nagpapakita ng kanyang pakikitungo sa mga hintil. Ito rin ay nagpapakita na ang pamamahala ng Diyos ay higit sa pamamahala ng tao. Sa madaling salita, darating ang panahon na ibabagsak ng Panginoon ang makasalanang pamamahala ng tao at papalitan niya ito ng kanyang katwiran. Kasaysayan na rin ang nagpapatotoo na ang mga dakilang bansa na namuhay sa kasamaan ay naging alabok at abo ng panahon. At bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat hinatulan sila ng Panginoon. Ang ating bansa ay kinikilalang relihiyosong bansa na naniniwala kay Kristo Jesus. Subalit sa kabila nito, nakapanlulumong malaman na isa tayo sa mga bulok na bansa sa daigdig. Gisingin nawa ng salita ng Diyos ang ating diwa upang tayo ay mamulat sa nakalulungkot na katotohanang tayo ay lubos na sumasama Basahin natin ang ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Ang bagsak ng panghagupit at pagragasa ng gulong, nagdadambahang kabayo at luksong ng mga karuahe. Maliwanag na ibinigay ni Nahum ang katangian ng mga karwahe dito sa talata. Sila ay tulad ng nasasandatahang karuahe na pinakamalakas at pinakamainam noong mga panhong iyon. Habang sila ay pumapasok sa loob ng lungsod, maririnig mo ang ingay ng hagupit sa mga kabayo. Maririnig mo rin ang ingay ng mga gulong na lumulukso sa gitna ng mga bangkay na nakahandusay sa daan. Ito ang panloob na kalagayan ng Ninibe na ating mababasa sa una at ikalawang talata. Kasinungalingan ngalingan at pagnanakaw, ang tanda at kulturang makikita sa lungsod ng Ninibe. Ito ang pag-uugali at pakikitungo na kanilang ipinapakita sa mga bansa na mayroong karahasan at kawalang pagmamalasakit. Sapagkat sa kaloob sa ang bahagi ng kanilang pagkatao ay mayroong likas na kasamaan. Nagpapatunay lamang ito na ang tao ay hindi isang makasalanan dahilan sa siya ay gumagawa ng kasamaan, kundi dahil ang kanyang puso ay makasalanan, at dahil rito siya ay gumagawa ng masama. Marahil sinasabi noon ng mga bansa tungkol sa Assyria na hindi ba't ang lungsod ng Ninive ay makabago at maunlad? Bakit nag-aasal hayop ang kanyang mga mamamayan? Noong una, ang bansang Pilipinas ay kilala sa mababuting mamamayan nito. Subarit sa paglipas ng panahon at pagpasok ng iba't ibang uri ng kaisipan at pananamantala, ang ating mga kababayan ay hindi na maaaring pagkatiwalaan pa. At ano ang dahilan? Dahil ba sa tayo ay nasa modernong panahon? Hindi, kundi dahil sa tayo ay makasalanan. Ang larawan ng kamatayan sa lungsod ng ninibe ay karimari-marim. Sinasabi sa ikatlong talata ang ganito, Sumusugod ang mga mga ngabayo, kumikislap na tabak at kumikinang nasibat at napakaraming patay, bunton ng mga bangkay at walang katapusang mga bangkay. Ang bilang ng mga patay ay hindi mawari. Marahil kung makakakita tayo ng bomba na nahuhulog sa isang lunsod, doon lamang natin maunawaan ang bilang ng mga patay na nagkalat sa mga daan ng ninibe. May mga bansa na tila palakaibigan, gunit ang layunin ay upang sakupin at pahirapan ng kapwa-bansa. Ang ikatlo at ikaapat na talata ay nagpapakita ng palabas na kalagayan ng ninibe. Ang kanilang marahas na pakikitungo sa mga bansa ay kanila na ngayong inaani, sapagkat sila mismo ay pinahihirapan sa paraang kanilang ibinigay sa mga bansa. Ang sabi pa sa ikaapat na talata ay ganito, Ang lahat ay dahil sa di mabilang na pagpapakasama ng bayarang babae, ang maganda at dalubhasang babae sa pang-iinkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagiging bayarang babae at ang mga bayan sa pamamagitan nang kanyang mga pang-einkanto. Sang-ayon sa pahayag ng talata, ang lunsod ng ninibe ay inihahalin tulad sa isang babaeng bayaran. Siya ay bansang nakitungo sa maraming bansa, sa paraang katulad ng sabayarang babae. Ang katagang binanggit ng Diyos sa talata na nagsasabing maganda at dalubhasang babae sa pag-einkanto ay nagpapahiwatig na siya ay sinuyo ng mga bansa. Samantalang ang kanyang pag-iinkanto na dalawang ulit na nabanggit ay tumutukoy sa kulto. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang pag-iinkanto o pangkukulam noong sinaunang panahon. Ang kanilang ginagawang pag-iinkanto ay hindi nangangahulugan ng kawalan at bagamat sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng unang Korinto talatang apat na ang Diyos Diyosan ay walang kabuluhan. Gayunmay, sa likod ng mga Diyos Diyosan iyon, ay naruroon si Satanas. Hindi ko na kinakailangang ipaliwanag ang bagay na ito sa mabusising paraan. Sapat na na ating malaman na sa likod ng bawat Dios-Diosan at kulto ay naruroon si Satanas. Sa panahon ngayon, ang mga gawain ito ay ating makikita sa tinatawag na horoscope, mga anting-anting, medalyon, gayuma, mga batong agimat, at iba pang bagay na pinaniniwalaang nagdadalaraw ng swerte. Lahat ng ito ay mga paniniwala at gawaing ginawang relihiyon ng ninibe Kaya naman ang Diyos ay makatwira na sila ay hatulan sapagkat sila ay tumalikod sa katotohanan na nagmumula lamang sa tunay na Panginoon ng langit at lupa. Kahit na ang aklat ng pahayag ay nagsasabi na, kung tayo ay dumating na sa katapusan ng panahon, isang relihiyon ang magiging isang bayarang babae na gagawa ng ganitong uri ng mga kasuklam-suklam na paniniwala. Sa aking palagay ay mayroon ng mga samahan na nagsasagawa ng gayong mga kaisipan. Isang mabuting pastor ang nagsabi na ang kanyang simbahan ay naniniwala sa pagkakasalita ng iba't ibang wika at pagpapagaling. Ngunit maingat nila itong ginagawa sapagkat mayro ang mga kulto na nagsasagawa rin ng gayong paniniwala. Kaibigan, nais nice kong isipin mong mabuti ang sasabihin kong ito. Hindi dahil sa ang isang bagay ay kakikitaan ng kamangha-mangha at tila espirituwal na kaganapan ay nangangahulugan na ito ay sang-ayon sa banal na kasulatan. Dapat nating suriin ang lahat ng bagay sa maingat na paraan gamit ang salita ng Diyos. Ito ay hindi pa rin nagmula sa Panginoon. At kung mayroon mang nilalang na mahilig magsagawa ng kababalaghan upang lillangin ang tao, iyon ay walang iba kundi si Satanas. Sapagkat bahagi ng kaparaanan ng Diablo, nagayahin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa upang lillangin ang tao at kanyang ipahamak. Maliwanag na ipinakita sa atin ng Diyos ang dahilan kung bakit niya kinatula ng ninibe Ang kanyang gawa ay nagpapatunay na ang kanyang pasya ay makatwiran. At narito ang isang pahayag na ating makikita sa ikalimang talata na ganito po ang sinasabi. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking itataas ang damit mo sa iyong mukha at ipapakita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Ito ang ikalawang ulit na sinabi ng Diyos sa Ninibik, ako'y laban sa iyo, kung saan sinabi ng Panginoon sa Gog at Magog, ako'y laban sa iyo. Natunghaya natin sa ating pag-aaral na ang bansang tinutukoy sa mga kabanatang ito ay walang iba kundi ang Rusya. Ang bansang ito ay hindi pa kilala sa panahon ni Ezekiel sapagkat hindi pa naman ito nabubuo bilang isang bansa. Ngunit ngayon, nalalaman na natin ang maliwanag ng dahilan kung bakit ang Rusya ay kinamumuhian ng Diyos, at iyon ay walang iba kundi dahil sa kanyang paghihimagsik laban sa Panginoon. Tinanggap ng Asiria ang kapahayagan ng galit ng Diyos, hindi dahil sa sila ay walang kinikilalang Panginoon, kundi dahil sa sila ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at sa likod ng pang-iinkanto ay naroroon ang jablo sa palagay ng iba, ang pangkukula may isang katotohanang maghahatid sa kanila sa buhay. Naktatawag pang sing makita ang marami nating mga kababayan na nahuhumaling sa ganitong uri ng paniniwala. Malaman lamang nila ang kanilang kinabukasan. Ngunit ang sabi ng Diyos, ako'y laban sa iyo. Ibig sabihin, huhubaran ng Diyos ang niniveh. Tayong ngayon ay nabubuhay sa panahong ang paghuhubad ay ginagawang isang sining at hanap buhay sa pamamagitan ng kanilang labi at mga mukha ay isinisigaw nila na ang gayong makasalanan, makalaman at mapangakit nalarawan ay mabuting sining lamang na dapat nating ibigin. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na walang malay sa mga hubad nalarawan. Nang mga lalaki at babae sa mga pahayagan at telebisyon at iba pang uri ng pakikipag-ugnayan. At kung ang Asiria ay nalubog man sa mababang uri ng kahalayan, hindi naman ito umabot sa kasalukuyang karumihan na nagaganap ngayon sa laman. Kahiyahiyang bagay para sa isang babae ang makitang hubad, pinahayag ng Diyos na kanyang ihahatid sa kahihiyan ang ninibi sapagkat siya ay naging bayarang babae sa mga bansa. Ibig sabihin, ang kinikilalang dakilang lunsod ng Ninive ay masasadlak sa alabok at abo ng pagkabagsak at sangayon sa ikaanim na talata ay ganito po ang sinasabi. Tatapon ang kita ng basura at gagawin kang katatawanan. Sinabi ng Diyos sa Ninive sa pamamagitan ni Nahum, kayo'y aking ibabagsak sapagkat ako'y laban sa inyo, Ninive. Ilalantad ko ang inyong kahihiyan sa buong mundo upang makita nila ang inyong pagkabagsak. Sang-ayon sa mga dalubhasang mananaliksik, ang mga labi ng lunsod na ito ay nagpapatunay na ang dating dakilang bansa ay naging kawalan. Ang katotohanang ito ay tunay na kamangha-mangha sapagkat nahayag sa mukha ng kasaysayan ang kadakilaan ng Diyos. Ang mga pangyayaring ito sa Ninive ay mga bagay na hindi natin dapat ipagsawalang-bahala. Ito ay nagtatangglay ng mga pangkasalukuyang mga mensahe at babala para sa ating bayan. Ang aklat na HUM ay nagpapahayag ng makatwirang pakikitungo ng Diyos sa mga bansa. Hindi ako naniniwalang ang parang ito ng Panginoon ay nagbago, sapagkat kung siya ay nagbago sa kanyang pamamaraan ng pakikitungo sa mga bansa, naniniwala akong lahat tayo ay mapapahamak. Dapat nating ipanalangin ang ating bayan. Tinawag ng Diyos na bayarang babayang ang kaya naman kanyang iniladlad ang kahihiyan at karamihan ito sa mga bansa, upang ipakita ang katapusan ng mga bansang nagmamataas at hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sang-ayon sa banal na kasulatan, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Kay gandang isipin na darating ang panahon na ang mga bansa ay sasamba sa hari ng hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa panahong iyon ay mararanasan ng buong daigdig ang katwiran sa ilalim ng pamamahala ng dakilang mesiyas. may sa panahong ito, hindi natin maililingid ang paglalaban ng mga bansa at iba't ibang kaguluhan na nagaganap sa loob nito. Maging ang ating bayan ay unti-unting bumabagsak dahilan sa mga katiwalian at pananamantala na nagaganap sa ating paligid. Hindi na natin magagawa pang magtiwala sa ating mga kapitbahay, ditulad ng naunang panahon ng ating mga ninuno, kung saan ang bawat magkakapitbahay ay nagbibigayan at nagkakaisa. Ang kultura ng bayanihan sa ating bansa ay tuluyan ang naglaho sa puso at isipan ng marami sa ating mga kababayan. Ang ating mga lunsod sana ay magpakita ng mabuting halimbawa para sa mga lalawigan ang siyapang nagiging punot dulo ng lahat ng mga kaugaliang nabubunsod sa mga mamamayana, maging suwail, mahalay at walang pagpapahalaga sa Diyos. Silipin natin ang ating mga simbahan ngayon. Iilan na lamang ba ang nakakaalala sa Panginoon tuwing araw ng linggo? Nakalulungkot malaman na sa ating mga kababayan na nasa loob ng simbahan ay dumadalo lamang roon para kumain, magpasikat at magpapansin sa mga tao. Higit pa rito, nagiging matabang na rin ang panlasa ng bayan sa pakikinig ng mga aral ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Maging ang programa ng Ang Paglalakbay dito sa radyo ay karaniwang nilalayuan sa tuwing may mga nakarinig ng mensahe ng Panginoon. Kaibigan, lahat ng ito ay nagpapakita lamang na tayo ay nabubuhay sa magulong lipunan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Timoteo, una hanggang ikalimang talata, ang magiging kalagayan ng mga tao sa mga huling araw. Ang sabi po sa talata, Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil at matitigas ang ulo, mga palalo mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos na may anyong kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang mga masasamang katangian na ito, sa aminin man natin o sa hindi, ay hayag na makikita natin sa ating mga lipunan. Bawat panig ng daigdig ay mayroong mga suliranin na dulot ng mga masasamang katangian na ito, tulad ng Bansang Ninibi. Pinapaniwala natin ang ating sarili na ang Diyos ay hindi natin kailangan sapagkat iniisip natin na magagawa nating tugunan ang ating mga kahirapan. Ang Pilipinas ay tinaguriang ang bansang sumasamba kay Kristo. Gayunmay, nakalulungkot isipin sapagkat tulad ng ninibe tinalikura natin ang liwanag ng Panginoon. Binulag tayo ng ating mga makasariling pagnanasa hanggang sa ang pananampalataya kay Kristo, ay naging walang kabuluhan sa atin. Ang sabi ng iba, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating maging tuso upang kumita ng salapi, sapagkat kung hindi, mamamatay tayo sa gutom. Kaibigan, ang paggawa ng paraan upang kumita ng salapi ay hindi masama hanggat ang pagsasagawa nito ay hindi nagbabasura ng ating kaluluwa patungo sa impyerno. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, hindi siya bingi sa ating mga hinaing, may hindi hangalang Panginoon upang kanyang ipagkaloob ang iyong masamang hangarin. Sinasabi ko ito sapagkat maraming mga tao ngayon ang nagbabato ng sisi sa Diyos sa pag-aakalang ang Panginoon ang siyang nagkamali. Kinakaligtaan ng tao na ang pangunahing dahilan ng kanyang kasawian at paghihirap ay ang kanyang sariling maling pasya at maling pamumuhay. Malaking bahagi ng kahirapan ng tao ay nagugat sa kanyang pagtanggi sa aral ng banal na kasulatan. Tulad ng ninibe tinatanggihan ng marami sa atin ngayon ang liwanag na magahatid sa atin tungo sa marunong na pamumuhay. Itinapo natin ang aral na naghahatid sa atin sa kabanalan at kasiyahan. Bunga nito, lahat ng ating mga gawi ay nauwi sa pagdurusa at kabiguan. Kung ang isang bansa ay mapalad, kung ito ay mayroong kaugnayan sa Diyos, gaano pa kaya ang isang tao na tatanggap ng pakikipagrelasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo? Hindi ba't ang tao iyon ay magiging mapalad rin? Oo, kaibigan, mapalad ang tao ang tagapagligtas ay si Kristo. At bakit naging mapalad? Ano ang dahilan? Dahilan ba sa matatanggap ng tao ang kanyang anumang hingin kay Kristo? Dahil ba sa magiging milyonaryo siya? Kaibigan, kung ganito kababaw ang ating pagkaunawa sa pagiging isang tunay na mapalad, ay mabibigo tayo. Si Kristo, bagamat Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay nagsabi na ang tunay na pagiging mapalad ay hindi yaman at kapangyarihang tinataglay ng isang tao, kundi kaligtasan at katiyakan na naroon tayo sa kaharian ng langit. Ito ang batayan ng pagiging tunay na mapalad ng isang tao. Ang kalagayan ng kaluluwa ang siyang pinakamahalagang kalagayan na dapat nating unahin. Sapagkat ano nga ang ating mapapala kung makamta natin ang yaman ng sanlibutan ngunit ang ating kaluluwa ay mapapahamak. Ang batayan ng pagiging mapalad sa Diyos ay iba sa pamantayan ng sanlibutan. Sa Panginoon, ang tunay na pagiging mapalad Ayawang makamta ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo na ating tagapagligtas. Ang makalaya sa kapangyarihan ng kasulanan ay masigit nating ibigin kaysa makalaya sa kahirapan. Ngunit ang sabi ng iba, tatanggapin ko lamang ang kaligtasan kung mapapatunayan ko na ililigtas ako ng Diyos sa kahirapan. Ngunit ang tugon ko naman, pagagamit ba ang Panginoon sa ating mga pagnanasa upang makamit ang ating pananampalataya? Hindi, sapagkat kung ang tao ay lalapit lamang sa Diyos dahilan sa makakamit na kahilingan, ang kanyang paglapit ay hindi tunay at wagas sapagkat siya ay lumalapit sa Panginoon ayon sa pita ng laman. Ang ganitong uri ng paglapit ay hindi kinaluluguran ng Diyos. Kaibigan, ang panglapit na hinahangad ng Panginoon mula sa iyo ay mula sa tunay na pananampalataya sa Kanya, isang uri ng pananampalataya na nakakakita ng kasalanan na nararapat pagsisihan, upang sa pamamagitan ito'y magawa nating manalig at magtiwala sa Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kaibigan, si Kristo Jesus ay namatay para sa iyong kaligtasan, siya ay muling na buhay upang ikaw ay magkaroon ng buhay na palam-palataya. Sana'y alalahanin mo ang kanyang ginawa sa krus ng kalbaryo para sa iyo. Hindi pilak o ginto ang kanyang naisiabot sa iyo ngayon. Gayon may ibig niyang ipagkaloob ang buhay na walang hanggan upang siya ay makapiling sa kaharian ng Diyos. Nahanda ka bang tanggapin ang kanyang kaloob? Nananampalataya ka bang siya lamang ang iyong kailangan? Upang magkaroon ng relasyon sa Diyos, kaibigan, ano man iyong katugunan, sanay ito'y si Kristo Yesus na iyong kaligtasan. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli ang iyong mga salita ay naging kalakasan ng aming kaluluwa at nagpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na Ikaw ay namatay para sa aming makasalanan. At kung kami ay kikilala sa iyo at tatanggap sa iyo, kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa katotohanang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: kung kuminsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito dahil sa mga bagay na nagawa nating, alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. mo mapalad po tayong lahat, sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin natin siya at masasangkuhan kung tayo ay lalapit sa kanyang buong puso.
0: Ako ay lalapit sa iyong harapan iyan yan dugo mong nila be mm-hmm. I'll be